0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir, s'il te plaît J'arrive, meuf, je descends. Coucou, et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi. Moi, c'est Amélia, mais ici, on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien. En fait, ça va bien. Ça va bien aujourd'hui. En fait, en ce moment, c'est un peu des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et c'est littéralement la raison de cet épisode... Et c'est l'impression de ne pas en faire assez. J'ai l'impression d'être en retard. Je me compare énormément, notamment des personnes de mon âge, aux personnes de mon entourage. Mais en fait, j'ai l'impression que des fois, je suis en retard, autant sur des trucs professionnels que scolaires, mais autant sur des choses lambda, euh, de choses, enfin, de quelqu'un qui est censé avoir 21 ans, que ça soit économiser mes thunes, ou euh, de la culture. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça, où j'ai l'impression de ne pas en faire assez, que 24 heures dans ma journée ne me suffisent littéralement pas. Du coup, c'est littéralement ce que je vais aborder aujourd'hui parce que j'ai un peu... J'ai toujours eu cette manière de penser que tout est une question de perspective. Du coup, je vais apporter la mienne là-dessus. Cette fois-ci, l'épisode est en franglais. Bon, je pense qu'il y a un peu plus de français que d'anglais, notamment dans ma prise de notes, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal... En fait, à la base, c'est un épisode en français, mais dans ma prise de notes, étant donné que j'ai lu un livre qui m'a beaucoup inspiré là-dessus il y a quelques temps, et j'ai regardé quelques TED Talks à ce sujet, enfin, c'était pas trop à ce sujet, mais c'est des choses que j'ai trouvées qui ont pas mal résonné qui est en anglais, donc ma prise de notes s'est fait dans les deux langues, donc bon, c'est possible que je bascule. Contrairement à certains épisodes que je fais, euh, je sais que des fois, il y a des thèmes qui sont un peu plus niches, où tu peux un peu moins t'identifier selon ton parcours ou quoi que ce soit, mais là, je pense que tout le monde peut s'identifier d'une manière ou d'une autre, que ça soit que tu aies l'impression d'être en retard au niveau professionnel, personnel, enfin... Je pense que tôt ou tard dans notre vie, on a tous déjà eu ce sentiment, donc j'espère que tu pourras en tirer quelque chose de ma perspective et comment j'arrive un peu à évoluer avec ça. Avant de basculer en franglais, je vais juste faire le plan de l'épisode car comme d'habitude j'ai organisé mes idées histoire que ça soit un peu plus constructif et logique dans mes explications. Donc dans un premier temps, je vais parler de l'impression que j'ai d'être en retard et vraiment l'impression... Et le truc qui me pèse d'avoir l'impression de ne pas faire assez vis-à-vis d'autres personnes et cette comparaison constante. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais aborder le fait que pour moi, le charbon n'est pas la solution. Même si je l'ai testé et approuvé d'une manière, ce n'est pas la solution pour moi à long terme. Peut-être que ça l'est pour toi, mais du coup, je vais détailler pourquoi pour moi, ce n'est pas la solution, tout simplement, malgré ce qu'on peut montrer sur les réseaux sociaux de... de nos jours. Et donc, une troisième partie, c'est à la recherche du juste milieu, l'équilibre que je suis en quête à l'instant Euh, mais en train de trouver dans ma vie entre entre tout ce qu'on doit jongler à notre âge. So without further notice, on va vite rentrer dans le sujet avec l'impression d'être en retard. Je l'ai dit dans plein d'épisodes de podcast, mais on arrive à des stades de nos vies où tout le monde prend des chemins différents, et quand je dis des chemins différents, c'est que j'ai autant des potes qui sont posés en train de vivre avec leur mec que d'autres qui quittent leur relation de 5 ans et qui partent au Zimbabwe faire je sais pas quoi. Ou les années sabbatiques en Australie, j'ai l'impression que tout le monde les enchaîne. Et ceux qui rentrent leur master, ceux qui ont fini leur diplôme, ceux qui signent leur CDI, et j'ai l'impression que quand je vais rencontrer, revoir des copines et boire un verre, à chaque fois j'ai l'impression d'avoir le droit à une histoire totalement différente. Et du coup, à chaque fois je rentre et je suis un peu perplexe du chemin que je suis censée prendre ou quel est le meilleur chemin à prendre parce qu'en fait, il y a plus mes pour me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien c'est que, là, bah, tout, pour tout dire là j'ai, je vais faire mon stage de troisième année euh, d'école et j'ai décidé de le faire pour moi-même entre autres, je vais le faire pour le podcast euh, pour pousser mes projets à bout mais en même temps je suis un peu en mode euh, est-ce que c'est la bonne décision parce que j'ai des, j'ai des gens dans ma classe qui ont des stages qui sont très stables, qui sont comme ça et, et et je suis en mode ah mais je vais prendre du retard c'est trop je vais rien apprendre et il y a cette angoisse constante et cette comparaison constante that I'm not going in the right direction at all and in Eckhart Tolle's I think we pronounce it like that in his book The Power of Now he says comparing yourself is the ultimate killer of joy que moi je suis très contente de faire mon stage pour moi-même je suis très contente pour un peu ma situation dans laquelle je suis à l'heure actuelle même même temps Comparing myself, c'est inévitable, je vois les gens de mon âge, les gens que je côtoie, les gens dans ma classe, et chacun prend des chemins différents. Et du coup, il y a tout le temps cette question de me dire, est-ce que je prends la bonne décision Et ça nique ma joie dans mes prises de décision, parce qu'il je... y a tout le temps cette remise en question de, est-ce que je prends la bonne décision ou pas Mais en même temps, vraiment, je... c'est peut-être ma foi au destin, et je sais pas en quoi est-ce que tu crois, si tu es athée ou... Euh ou tu as quelconque religion mais je crois fermement au-, au destin je l'ai déjà mentionné plein de fois mais je crois également en fait c'est que you are exactly where you are supposed to be et euh, si tu n'es pas à ce stade où tu veux être dans ta vie ou si tu n'es pas au même stade que les personnes qui sont qui te côtoient enfin imagine ta meilleure pote elle va emménager avec son mec ou elle va faire ça elle va finir son master ou des choses comme ça et toi tu n'es pas là je crois fermement que à l'instant T où tu es c'est là où tu es censé être et euh, j'ai dit ça en même temps pour me rassurer, mais c'est vraiment ce qui me maintient un peu les pieds sur terre et qui me permet de me réjouir notamment du succès des autres personnes sans voir ça comme une menace et sans euh, me voir ça comme, comme si quelqu'un me prenait des opportunités également. Ça me permet de me dire, je suis trop contente vraiment pour toi, mais c'est juste pas mon moment pour moi. Que ça soit le fait de se mettre en couple, tout débile, parce qu'on arrive à un âge où j'ai des copines par exemple qui n'ont pas eu de, de relation sérieuse. Et c'est de se dire, ouais mais c'est si mon meuf commence à devenir âgée, genre, j'aimerais bien pouvoir me poser. Et juste de se dire que c'est pas le moment pour toi et que l'avenir, si elle te donne pas ça maintenant, enfin si le destin te donne pas ça maintenant, c'est que quelque chose d'encore mieux te réserve. And all the weight that you're going through right now will be worth it. And then you'll come to a certain point in your life and you'll be like, okay, this is what I was waiting for and this is why all these little things came up jusqu'à ce, ce point où tu as à l'instant T, de dire c'était pour ça. Vraiment, c'était pour ça. Et j'ai l'exemple parfait de cela, c'est que l'année dernière, euh, j'avais tellement eu envie de faire mon Erasmus et j'attendais que ça. Et c'était vraiment le truc que je voulais. Et euh, j'ai même embarqué euh, tous mes potes enfin euh, qui sont tous partis faire des Erasmus, chacun de leur côté, tellement que j'en ai parlé de notre troisième année euh, de possibilité de le faire à l'étranger. Et moi, je l'ai arrêté. Et en fait, euh, du coup, pendant cette année, mes, mes amis ont validé leur troisième année et qui ont bah, tous un bac plus trois. Et moi, j'étais là avec mon, mon petit bac plus deux ce qui est déjà pas mal, mais au moment même j'étais, j'avais l'impression d'être la plus grosse des merdes sur Terre. Il euh, y a l'enchaînement des faits and the butterfly effects qui ont fait que j'ai lancé mon podcast. Mon podcast m'a fait rentrer dans des études créatives. Les études créatives m'ont amenée où je suis maintenant. Et il y aurait plein, mais plein de choses de ma vie à l'heure actuelle qui ne se seraient pas déroulées comme ça si mon Erasmus se serait déroulé comme je le souhaitais. Et si je me suis pas sentie en retard à cette période de ma vie. Et vraiment à ce moment-là, quand je te dis que j'avais l'impression d'être en retard, c'est même pas le retard. Genre, j'avais l'impression que littéralement j'avais loupé mon vol et que j'allais jamais pouvoir prendre un autre avion et que j'étais coincée à au point mort. Constamment ce que je me dis c'est it's not your time, it's just not your time il y a plein de choses qui sont faites pour toi à l'instant T et les choses qui sont faites pour toi viendront à toi sans que tu aies à forcer les choses, en fait, pour moi quand as un, un objectif I, and you're like, like ultimately convinced you're going to achieve it, tu sais juste pas comment mais tu es convaincu, pour moi c'est écrit d'une manière et maintenant tu as juste à profiter du processus pour y arriver et dans tout cela, c'est comme je disais, il y a une forme de comparaison. Cette comparaison peut être des personnes qui t'entourent ou des personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et que ce soit la comparaison de quelqu'un qui a un autre âge, qui vient de gagner un prix, qui vient d'arriver champion de France de je sais pas quoi, ou qui vient d'avoir son master, ou qui vient de s'installer super bien. Et tu te dis, mais, mais comment, qu'est-ce que j'ai fait de mal, ou qu'est-ce que j'ai loupé dans ma vie pour en être là vis-à-vis de cette personne il faut juste se rappeler que lorsque les personnes sur les réseaux sociaux vont montrer leur succès, vont montrer comment ils en sont arrivés là, etc. Ça demande rarement je dis pas toujours parce que certaines personnes le montent mais ça montre pas la totalité de l'image ça montre pas les galères que ça arrive avec l'anxiété ça manque pas le temps qu'ils ont perdu avec leurs potes leurs proches, les vacances qu'ils ont loupées, les week-ends qu'ils ont loupées, les soirs où ils sont pas sortis avec leurs potes ça montre pas la totalité de l'image donc faut pas croire qu'en voyant tout le succès des personnes qui ont, qui ont notre âge ou sur les réseaux sociaux que c'est pas que du bonheur il y a forcément un moins, il y a du bon et du mauvais dans tout en même temps et pour moi il y a un prix à payer, il faut juste se poser la question de quel prix tu, pr- tu préfères payer quel est le bon côté, est-ce que tu en de consacrer du temps dans tes projets mais malheureusement de sacrifier du temps avec tes amis à sortir tout le temps parce que tu veux t'investir là-dedans c'est un prix à payer et ça dépend Where you want to invest your money at the end of the day. Mais en même temps, je trouve que la comparaison n'est pas une mauvaise chose parce que justement, ça te permet de, de te mettre un certain standard, de voir comment est-ce que tu peux évoluer et ça te pousse à être une meilleure version. Bon, I've kind of decided for myself, parce que ça en devenait toxique pour ma santé mentale, de me fixer des objectifs avec des vision boards de malade, euh, de me dire que je vais être comme ça, ce sera comme ça, je vais me comparer à plein de personnes. C'est The only standard I'm going to hold myself to is myself. La seule personne à qui je vais me comparer, c'est à moi-même. Je peux certes m'inspirer d'autres personnes, mais je ne vais pas m'en comparer parce qu'on ne part pas forcément d'une même pied d'équité, on n'est pas à des mêmes stades, on n'a pas les mêmes moyens pour parvenir à y arriver. Donc certes, on peut s'en inspirer, on peut prendre des conseils, on peut en tirer des leçons, des erreurs. Enfin, comme tu peux faire avec le podcast, tu peux écouter et en tirer mes leçons. Mais ça ne sert à rien de te comparer à ce que je vis à l'heure actuelle parce qu'on n'est pas la même personne, on ne vit pas la même vie, on, ne, on, on a certes des points en commun, mais ce n'est pas comparable, en fin de compte. Juste en parlant de comparaison, moi il y a un truc sur les réseaux sociaux où je ne peux que euh, m'empêcher de me comparer et c'est même pas par rapport aux gens qui ont un, un succès de malade, c'est notamment par rapport à that girl. Tu vois la meuf qui va aller faire 5 euh, séances de pilates, qui va courir, qui a un appart nickel, qui se fait des meal prep, des choses comme ça. Et moi je suis en mode, je me sens comme la, plus, la dernière des merdins, hein. vraiment je me sens naze à chier parce que la dernière fois que j'ai fait du sport, je ne saurais te dire quand c'était... Vraiment, je n'ai aucune foutue idée. Laisse-moi juste être la personne euh, the anti-that girl, if I may say. You're allowed to rot in bed. Tu as le droit de te réveiller à je sais pas quelle heure. Tu as le droit d'être contre-productive parce que je pense que la contre-productivité is better than being hyper-productive in most circumstances parce que je pense que la la contre peut conduire à peut-être moins d'anxiété, moins de stress. So next time you scroll on TikTok and you see a girl at Pilates at 6 am, s'il te plaît just swipe. Tu une vidéo tout aussi intéressante avec des chats en train de faire n'importe quoi sur la vidéo d'après. I promise you you're doing yourself a great deal of self-care just by swiping that video. Aussi, Une impression que j'ai euh, notamment, c'est pas forcément dans le sentiment d'être en retard, mais le sentiment de ne pas en faire assez. C'est j'ai l'impression que je suis pas assez là pour mes potes. Euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de temps dans 24 heures pour tout faire ce que j'ai envie de faire. J'ai l'impression que je, je cours constamment après le temps. Je suis la première des personnes à dire tout le temps j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et j'ai l'impression que je néglige beaucoup euh, mes amitiés. Et c'est quelque chose que je vais vraiment revenir dans le deuxième point euh, sur le charbon n'est pas la solution. Vraiment, j'ai l'impression que je, je néglige beaucoup mes amitiés et euh, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire et ça me absolument pas. But I know I, I share this feeling in a certain way. En fait, avec notre génération, on est tellement facilement joignable que on est attendu à écouter des, des centaines de vocaux de nos potes, un peu à gauche à droite. Sauf, sauf que je vais peut-être paraître comme la pire amie sur Terre à dire ça, mais des fois, genre, ça me saoule d'écouter des vocaux aussi longs. Non pas que ta vie ne m'intéresse pas du tout. Mais je sais pas, le format de de vocaux euh, m'agace. Et je sais pas, je préfère autant qu'on s'appelle et qu'on discute ou qu'on se voit, mais en même temps, est-ce que je prends l'initiative pour qu'on se voit Non. Mais c'est pas parce que je ne t'aime pas. Enfin, en fait, c'est ce truc de. et mauvaise gestion de mon temps et mal investi dans certaines choses qu'on se fait tellement rattraper dans notre quotidien que j'ai l'impression que je ne suis juste simplement pas là et j'en fais pas assez dans ce domaine là également et c'est notamment, enfin euh, le temps avec mes potes c'est notamment quelque chose que j'ai pas mal sacrifié on va dire, pour le podcast, je ne vais pas mentir parce que ça a été un gros projet pour moi pendant une longue période qui a énormément porté ses fruits. But everything comes with the price at the end of the day and I decided to pay the price with maybe spending time with my friends and focusing on something else which is what you're listening to right now. Mais euh, ça me permet d'embrayer du coup sur le point euh, que le charbon n'est pas la solution. L'autre titre que j'avais noté in English was to overdrive yourself simply. Laisse-moi t'expliquer comment euh, cette partie pour moi est le cœur de l'épisode est vraiment quelque chose que j'ai, j'ai appris et j'ai dû désapprendre aussi. C'est qu'il y a un an de cela maintenant, même un tout petit peu plus, quand j'ai lancé le podcast, j'ai fait tout ce que pas mal de personnes peuvent euh, te conseiller de faire, de faire un vision pod, de lister tes objectifs. Et quand je te dis que ça marche, c'est que ça marche. J'en suis la preuve vivante. Uh, when I started the podcast, so I wrote everything down, j'ai noté tout ce que je, je voulais concrètement, et je les ai. And when I mean I have everything I want, c'est que ça même dépassé mes objectifs. C'était, je m'étais mis un standard, je m'étais mis une idée dans un an où je voulais être. And when I say that I've gone above and beyond what I wanted, is that I'm absolutely and utterly so proud of myself pour tout ce que j'ai accompli, et... Um, même mon entourage sont les premiers à le dire et c'est fou de me dire qu'il y a un an, euh, le podcast était quasiment inexistant en vrai. enfin It was the star and everything. Et maintenant de me dire qu'il y a, il y a des marques que j'ai notées dans mon vision board qui viennent me contacter. But all that to say is I have everything I wanted. Si je parlais à Minimod il y a un an et je lui expliquais tout ce qu'il en est à l'état actuel, elle serait, mais elle, 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 en, elle en décollerait les yeux de sa tête, genre je ne sais même pas comment expliquer Il y ici une expression to put dans into words, but at the same time, if she were to see me right now, je ne sais même pas si elle serait vraiment contente, parce que la mimo d'il y a un an, euh, qui avait cette mentalité de charbon et une déterre, mais qui était affolante, hein, vraiment qui était <rire> assez inquiétante, elle serait peut-être un peu triste de me voir à l'heure actuelle parce que honnêtement le charbon m'a coûté pas mal de choses et euh, c'est horrible de dire ça parce que je sais vraiment et c'est peut-être, euh, très narcissique de ma part de dire ça, bon, je sais comment je, je peux faire pour y arriver. C'est-à-dire que littéralement maintenant j'ai, j'ai appris énormément de choses avec ce truc de charbon et je sais quelles choses j'ai appliqué dans ma vie pour y arriver mais à quel prix Et vraiment à quel prix Parce que je n'étais arrivée à un stade. où si je continuais dans ce momentum-là, j'allais avoir plus personne avec qui célébrer à la fin. Parce qu'il y a ce côté de charbon, de, de faire des to-do listes de bâtards, de, des vision boards et tout. And I swear it's going to work. Et vraiment, quand je dis que ça marche, c'est que mais vraiment, fonce ça marche. Mais en fait, euh, je, je prenais plus le temps de, de, de vivre. Je ne sais pas comment... J'étais vraiment dans cette mentalité de « je vais y arriver, je me fixe ces objectifs » une discipline de malade mais en même temps euh, I am 21 years old et t'as des choses à vivre et c'est trop con de passer à côté de certaines choses pour des autres et c'est ce que je disais il y a un prix à payer il y a des pour et des contre et durant cette période, j'avais pas l'impression de ne pas faire assez, parce qu'en fait, je recouvrais tout mon mal-être que j'avais ailleurs, euh, le manque d'études, le manque de stabilité ailleurs, etc. Je le recouvrais par tout ce que je faisais à côté. Alors certes, j'étais entièrement heureuse, mais en même temps, je savais que c'était vraiment une grosse facette. Et en fait, là, je, du coup, je, je suis très fière de dire que j'en suis arrivée au stade que je voulais tellement. Et en fait, là, je suis arrivée en haut. Et je me suis dit, en fait, à quoi bon Et en fait, je me suis rendu compte avec du recul tout ce que j'étais en train de cacher par ce charbon. J'ai besoin de personne pour y arriver, de pas prendre le temps de vraiment cultiver mes amitiés. Parce que, par exemple, dans le podcast, je parle de mes amitiés, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je, je cultivais encore, en fait. C'est que je prenais beaucoup des choses pour acquis dans ce dans cette momentum de charbon. And it's not the best solution. Il y a le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, là je veux dire le théorème de Mimo, c'est trop faire pendant trop longtemps, ça égale à plus rien faire. Et je l'ai vu dans plein de choses autour de moi ou dans des personnes autour de moi. C'est vrai que quand tu fais beaucoup de choses pendant longtemps, au bout d'un moment, t'as ce truc de où est-ce que tu vas, pourquoi tu fais les choses. And I finally feel that I found like vraiment juste un juste équilibre entre euh, charbonner et me diriger vers un objectif concis et quand même maintenir une vie saine à côté et pas devoir payer le prix fort un des deux côtés. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et dans le livre The Power of Now by Eckhart Tolle, or maybe it was a TED talk, I can't remember, but it says, determination and motivation that are driven by success will rob you of pleasure. Let me say that again. Determination and motivation driven by success will rob you of pleasure. Et if I were to have read that, je ne dirais rien ah un an. je t'aurais dit que c'était du bullshit je me suis dit, c'est pas possible, genre là, je suis contente, etc. Mais quand ta seule motivation derrière euh, tes tes études, euh, tous les projets que tu as, car tu as l'impression de pas faire assez, donc tu essaies d'être présente constamment et de se montrer présente pour toi-même, et du coup, tu combles ce ce sentiment de ne pas faire assez, et du coup, tu vas pas te comparer ailleurs, donc tu as cette motivation constante parce que tu es 'es motivée par certains projets. C'est un momentum et un sentiment absolument génial, mais en même temps... Mon plaisir s'est envolé petit à petit car j'étais trop focus sur un objectif que j'étais pas là à apprécier le chemin pour y arriver. Et c'est hyper dur à admettre. Et c'est après lorsque j'en ai trop fait et que j'en étais arrivée trop loin dans mes, mes objectifs et que mes objectifs sont arrivés honnêtement trop tôt. Et en fait je pense que j'ai forcé le destin d'une manière ou d'une autre. En fait j'ai forcé des choses qui m'étaient destinées, qui me sont encore destinées, mais arrivées trop vite dans ma vie et j'ai pas su comment les gérer. Alors certes, j'avais pas l'impression d'être en retard, mais ça m'a coûté énormément de choses dans ma vie, et à l'heure actuelle, j'ai totalement ralenti, ça se voit peut-être dans mon contenu sur les réseaux sociaux, ça se voit peut-être dans le podcast, mais en même temps, je suis en train de redécouvrir plein d'autres aspects dans ma vie que j'avais totalement mis des petits pansements dessus pour pouvoir charbonner à côté. Donc pour moi, le charbon n'est pas une solution, ne faire que travailler certes ça marche, mais à quel prix Le prix de ne plus voir tes potes à 20 ans, de ne plus sortir, de faire des, des sacrifices dans des milieux où tu ne devrais plus faire de sacrifices. Et j'ai juste appris que pour moi, du moins, le succès à long terme venait vraiment juste d'une question d'équilibre entre les deux. Et en vrai, tu peux relater ça grave aux études. Enfin, c'est quelque chose que j'ai connu toute, à toute période de ma vie et là, du coup, je le mets en, en lien avec ce que j'ai vécu récemment. bon at the same time, like... Genre, quand tu fais tes études et tu charbonnes, tu charbonnes, tu charbonnes, tu vois plus tes potes et tout... C'est horrible à dire, hein. et pour quelqu'un qui, qui a connu la validation académique à des, certains, des bons certains degrés, est-ce que vraiment cette 16 ou ce 15 de moyenne t'affectera dans 5 ans Mais genre, est-ce que ces souvenirs au bar avec tes potes, tu vas t'en souvenir Oui, enfin en fait, c'est horrible, parce que j'ai l'impression de démotiver par rapport à des, certains projets, mais c'est juste de remettre l'importance où elle est censée être, et pour moi c'est vraiment dans les personnes qui sont autour de toi, parce que, minutes Et je pense qu'à partir de ce moment-là, aussi je suis en train d'hésiter entre deux choses dans ma vie, est-ce que. Faut pas, faut pas pousser la chose à l'extrême, faut pas ne jamais réviser ou quoi que ce soit. Mais juste de quand tu es en situation de totale angoisse par rapport à tes partiels. Des fois, travailler, ce n'est pas la solution. Et je me revoyais, moi, quand j'étais en DUT ou des choses comme ça, tu, tu fais des sacrifices à des moments où il n'y a pas lieu d'être. Et clairement, en parlant de charbon, on ne peut pas parler de charbon sans to-do list. To-do list, c'est un peu la chose qui va dicter toute personne qui charbonne. Et est-ce que les 500 choses sur ta to-do list, tu vas les faire Simple question. A toi de répondre, là, c'est la salle de sport, t'es au taf. Oui ou non, est-ce que tu vas faire les choses que tu t'es mis dans ta to-do list Oui. Ok, donc tu vas les faire et tu vas finir épuisé parce que tu n'as pas vu tes potes. Ou non Parce que tu vas refuser de ne pas voir tes potes, donc tu vas rentrer chez toi, et tu vas peut-être charbonner, pas charbonner, ou tu vas procrastiner le fait de charbonner car tu ne sais pas où commencer, donc tu vas te sentir mal car tu n'as pas charbonné. Pour moi, c'était un peu les deux options que je prenais tout le temps, et tout revenait, au final, à une mauvaise gestion de mon temps. C'est-à-dire réduire les choses que j'ai sur ma to-do liste, être totalement plus réaliste dans ce que je peux réaliser, tout en partageant du temps avec les personnes qui m'entourent. Avant de basculer euh, sur la recherche du juste milieu et l'équilibre que j'ai récemment trouvé dans ma vie, euh, je vais parler de ma théorie du pipi. <rire> je suis une gamine à rigoler, mais j'en ai parlé récemment avec certaines personnes autour de moi. Et c'est une, une, une théorie qui s'avère totalement vraie. Je ne prends pas les crédits de cette théorie. I think it was someone on TikTok who mentioned this theory. And from now on in the pipi theory, I believe. La théorie consiste à tu es actuellement au bar avec tes amis. Donc, euh, tu bois, tu bois, et tu es au bar et tu te dis, ah, j'ai bien envie de faire pipi, mais bon, euh, ça va, l'envie n'est pas présente Donc, tu es au bar, tu es au bar, et là, tout le monde commence à payer, tu te dis, ah, j'ai quand même bien envie d'y aller, bon, pas grave, j'irai quand je suis chez moi. Donc là, tu as quand même envie de faire pipi. Et euh, lorsque tu montes dans la voiture pour rentrer ou dans le tram, tu commences vraiment à avoir envie de faire pipi, mais bon, euh, t'as pas non plus euh, trop envie non plus, ça arrive, mais tu sais que dès que tu rentres chez toi, tu vas pisser. Lorsque tu arrives en bas de chez toi, là, tu as vraiment envie de faire pipi. Genre là, là tu as l'impression que tu vas te pisser dessus t'es dans l'ascenseur. Là, quand tu arrives à la porte d'entrée, là, tu as l'impression que tu vas te faire pipi dessus. Et le moment le pire, le pire dans l'histoire, c'est lorsque tu arrives devant la porte de tes toilettes. Et là, tu te dis, là, c'est mort. Là, je vais me pisser dessus. Tu enlèves ta ceinture, tu n'y arrives pas. Tu es en train de stresser. Tu as vraiment l'impression que tu vas te pisser dessus. Et là, tu t'assois et tu es en mode, ah Tu vois toute la frustration que tu as ressentie. C'est la même chose quand tu charbonnes. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est euh, lorsque tu vas te lancer un objectif. C'est la même chose que quand t'es au bar et que tu vas pisser. T'as as envie de pisser. T'es en mode, ok, on va faire ça, j'ai envie, mais pas tout de suite. Et au fur et à mesure que tu te rapproches des toilettes, c'est au fur et à mesure que tu te rapproches de ton objectif. Donc tu sais, quand tu es si proche de ton objectif et que tu es hyper frustré, c'est vraiment le moment où tu es vraiment vénérique, tu comprends pas, et que ça marche pas, et que, etc. Il faut juste te dire, en fait, là, tu es juste devant la porte des toilettes. Là, tu es presque là à faire pipi, mais tu fais juste pas pipi encore. Et le moment où tu t'assois, c'est là où tu te dis... Ah, c'est tellement satisfaisant. Mais qu'on se le dise, c'est horrible comme sensation pour y arriver. Genre vraiment, c'est horrible. Donc à partir de maintenant, ma théorie, c'est que je vais aller faire pipi quand j'ai besoin. Je vais aller faire pipi avec parsinomie quand j'ai besoin. J'ai pas envie de retarder mon pipi de 500 ans. Le charbon, c'est pas pour moi. Moi, j'ai pas envie de me pisser dessus tous les soirs en rentrant du bar. Non, c'est que je prends le temps d'aller au bar avec mes potes et je fais pipi quand j'ai besoin. C'est hyper flou, mais moi, je trouve que ça représente de ouf. Je suis en train de faire des gestes avec mes bras parce que j'ai vraiment eu envie de montrer à quel point je suis d'accord. Now I've just done a 23-minute monologue on how I hate uh, le charbon and that way of thinking. On va maintenant parler du juste milieu. Le moment où je, maintenant j'ai un peu appris à gérer mon emploi du temps et à trouver le juste milieu entre charbonner, aller à l'école, gérer euh, mes projets à côté, voir mes potes. Et pour commencer cette partie, euh, je vais parler notamment euh, encore une fois de Eckhart Tolle et en fait, en soi, ça résonne pas tant dans le titre de l'épisode, mais c'est vraiment quelque chose qui résonne en moi dans le sens où, euh, certes, j'ai l'impression de rien faire, j'ai l'impression que des gens sont beaucoup plus productifs que moi autour de moi, mais en même temps, c'est, c'est quoi vivre Genre, c'est quoi le, le but de notre existence sur Terre et pour moi, c'est... Enfin, après, ça dépend, c'est quoi le tien Mais pour moi, c'est vraiment d'avoir des, des relations autour de moi et de, de grandir en tant qu'humain et de, d'apprendre où est-ce que je peux puiser un peu mon, mon bonheur de partout. Parce qu'en vrai, certes, euh, je fais peut-être moins euh, que j'ai fait euh, avant euh, au niveau du podcast. Parce que bah, je suis en études, euh, j'ai des potes, euh, j'ai, j'ai même d'autres personnes qui sont importantes dans ma vie. Et en même temps, j'apprends à trouver du bonheur ailleurs. Et ce truc qui me stimulait tellement, euh, avec le, le succès et ce, ce momentum de, de créer de, et de courir après quelque chose, bah, au final, euh, cette satisfaction, je l'ai encore, mais par synonyme. et je le trouve également ailleurs dans ma vie. Quelque chose que j'ai notamment pas mal négligé, euh, comme tu peux le savoir si tu écoutes le podcast depuis une période... C'est euh, l'amour en règle générale pour moi l'amour c'était une perte de temps, euh, c'est quelque chose que je fuyais, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment eu envie parce que j'étais tellement focus dans mes objectifs que pour moi c'était une distraction Alors certes euh, je peux comprendre comment ça peut l'être mais j'ai appris récemment que c'est pas forcément le cas. I was so focused on working hard on the podcast and wanting to prove to myself that it was worthy and to prove to anyone else around me that it was worthy and like, imagine you're training for a marathon or je sais pas, tu es en train de dédier tout ton temps à quelque chose pas bah, tu peux comprendre parce qu'en fait tu as juste envie de te prouver à toi que que, que ça vaut la peine et que tu es focus dans, dans la chose et des fois c'est trop simple de se voiler la face de ce qui nous entoure que je suis convaincu que l'univers m'a fait faire euh, le premier date en podcast pour que je puisse du coup euh, rencontrer mon mec actuel c'est hyper bizarre de dire ça mais bref c'est, c'est la vérité de me dire que je pense que l'univers a fait que je rencontre cette personne via le podcast car sinon je n'allais littéralement jamais rencontrer personne et pour tout te dire euh, mon petit frère a dit qu'il était heureux que j'ai trouvé quelqu'un parce que je pense foncièrement que je l'aurais pas fait car j'étais tellement focus sur moi-même et sur mes objectifs que j'allais vraiment... enfin, j'étais dans un momentum de fuir toutes les belles opportunités qui, qui se pointaient envers moi d'un... d'un point de vue relationnel. Parce qu'en fait, j'étais tellement butée dans mon idée de, de charbon et d'aller loin. Là-dedans, c'est que je... j'avais des visières, en fait. Et pour moi, ça, c'était simplement un obstacle à cela. et Je me rends compte que pas forcément. Et que ça, justement, ça peut être un... vraiment un énorme appui. Et c'est... Ce pas forcément un frein, tout simplement. Et là où je veux en venir avec ça, c'est que pour moi, la connexion humaine, que ce soit avec tes potes, avec les gens qui t'entourent, avec ta famille, des fois, elle vaut mille fois plus euh, qu'un week-end de charbon. Prendre le temps de rentrer chez tes parents, de, de voir cet ami que tu pas vu depuis longtemps. Là, j'ai récemment pris le temps d'aller voir une copine que j'aurais pas forcément pris le temps de faire avant, mais de me dire que j'ai besoin de me reconnecter avec des personnes que je sais qui, m- qui me font du bien, qui me comprennent. Et... Euh, Et de me détacher en fait de ça pour me relaisser vivre. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir retrouvé my spark, if I may say, that I totally lost by like dedicating my whole person into a project. Because I think the project a pris vie, mais je suis morte en faisant le projet. Je ne sais pas si je suis claire avec ça. Et tout ça parce que j'avais l'impression de ne pas faire assez. Vraiment tout ça est parti de moi il y a un an qui avait l'impression de ne pas en faire assez et d'être à la bourse sur tellement de points dans ma vie, qu'au final j'ai rattrapé tout le retard, je pense, et au final je me rends compte que la personne il y a un an qui était en retard était peut-être pas si mal barrée que ça, et même maintenant j'ai l'impression que je suis constamment en retard, et qu'en fait le charbon ne va, ne va jamais me mettre à l'avance, on ne va jamais rattraper le retard, parce qu'il y aura toujours une personne devant toi, il y aura toujours une personne qui sera devant la course, qui fera mieux que toi, donc, the only standard you're going to hold yourself to is yourself. And I think that's the best way to go with life. Je pense qu'il vaut mieux aussi se, se focus sur les petits succès que les gros succès. Parce que les, les gros succès, certes, ça, ça fait plaisir, des, des, des gros goals acquis et c'est une satisfaction. Mais les petits, c'est les petits objectifs que tu vas accomplir au quotidien avec un bon équilibre de vie, euh, de vie sociale, de, de kiff, euh, qui vont te... Te pousser et te, te faire grandir cette je peux, comme une effet boule de neige, de détermination et de motivation, c'est ces petits succès qui vont te faire parvenir au gros et en accumulant une bonne dose de, de sport, de sortir, euh, je dis pas de sortir tout le temps parce que j'ai l'impression que je parle que de ça mais de, de prendre le temps de faire des choses que tu aimes, do more of what makes you happy, il y a sacré termes sacrés dans les chutes de chez mes parents et je devrais plus m'en inspirer au lieu de se foutre de la gueule de ma mère d'avoir mis ça dans les chiottes. Mais c'est vrai, do more what makes you happy. Parce que je pense qu'il y a ce truc de faire des petites choses au fur et à mesure qui vont te par- 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 parvenir au grand. Et ça va être tellement plus satisfaisant que seulement être focus là-dessus et y parvenir trop rapidement. Pour moi, les choses te seront destinées. Si tu as une idée en tête, imagine tu veux être actrice, tu veux faire je sais pas quoi, tu veux avoir ton, ton diplôme, ton barreau. Tu vas l'avoir. Pour moi, je suis convaincue que si tu mets la bonne dose d'énergie et tout, tu vas l'avoir. Mais essaye de le faire avec parcimonie, parce que j'ai peur que tu te perdes en le faisant. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire vraiment avec tout cet épisode. Avant de conclure, euh, j'ai envie de raconter une dernière petite théorie que j'ai croisée sur euh, TED Talk, YouTube, je sais pas. I don't really remember. Mais euh, c'est la théorie du taxi. Euh, Ça revient aussi avec l'idée de... de de ne de pas envers assez, de, d'être en retard et d'... en fait d'être père clairement. Je pense qu'on est juste à une bande de dupères à notre âge. Mais ma manière de voir les choses, euh, et avec cette théorie ça résonne énormément, c'est un peu comme... Euh, imagine ton objectif, c'est ton diplôme, là, ou euh, c'est ton bac, ou euh, c'est, euh, c'est rencontrer cette personne, rencontrer ton âme sœur, ou... Bref, je t'en passe. Ton objectif, je te donne trois secondes là pour y réfléchir. Un, deux, trois... Ok, là, ton objectif, on va le transformer en adresse. Donc, on va le mettre dans le GPS. Donc là, tu montes dans le taxi, tu donnes ton adresse au conducteur de taxi. Vas-y, je te laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Là, tu donnes ton objectif. Vas-y, t'as compris Donc là, tu t'es dans le taxi. Et tu es dans une nouvelle ville, c'est-à-dire tu ne sais pas où tu es, parce que bon, en fait tu fais confiance au conducteur de taxi, le taxi c'est mieux où tu, où tu vas que toi, enfin tu arrives dans une nouvelle ville, tu ne sais pas où tu vas, donc tu ne regardes pas les paysages, tu ne sais pas combien de temps euh, le trajet va te prendre, peut-être que tu as regardé sur Google Maps mais tu ne sais jamais euh, quel chemin le, le conducteur de taxi, le taxi il sait où il va. Toi tu sais la destination mais tu sais pas le parcours, tu sais pas s'il va y avoir des ronds-points, tu sais pas s'il va y avoir des bouchons, tu sais pas si on va devoir prendre d'autres gens en route, tu sais pas tout ce qui va se passer en cours de route. Donc tu regardes un peu par la vitre et es un peu témoin de ce qui se passe. Pour moi c'est ça, pour moi la vie doit être littéralement comme ça, euh, tu dois faire confiance à ce qui se passe, tu n'es pas en retard et tu n'en fais pas trop, tu n'en fais pas pas assez, es juste dans ce taxi et tu laisses les choses se passer pour toi et tu fais confiance au chemin que tu es en train de prendre. Là tes coordonnées c'est tu mets bah ouais je, je veux mon master en droit, tu les fous dans le GPS, tu t'assois et tu suis le rythme, tu vas en cours, tu trouves un, un bon équilibre à voir tes potes etc. Et juste tu suis le move, profite du taxi, profite du chemin, va pas te concentrer trop sur la destination et concentre-toi juste sur les petits objectifs qui vont te faire permettre d'y arriver. Voilà. So, truc conclude, si je devais parler à mini-moi, Pouh ah mon dieu que j'aurais des choses à lui dire I think I would just say that you're not late, and you will never be late, and late isn't really a thing at the end of the day. Late, c'est, ça dépend à, à qui tu te compares et à quoi bon se comparer, surtout parce que bon, la comparaison te mènera pas forcément quelque part, à moins que c'est un an plus tard à toujours te sentir en retard. Mais voilà, mais je pense que après c'est un, un conseil, je sais pas si c'est trop en, en relation mais uh, if i was really talking to me from one year ago, i would say only take advice from people that are in the position you want to be otherwise you'll end up confused. Dans des périodes où euh, on est un peu du père comme ça, on a tendance à beaucoup se tourner vers des, des personnes autour de nous. Mais demander conseil à tout le monde, des fois, ça, ça n'aide pas. C'est bien de, d'avoir cette ouverture d'esprit, de, de se dire que d'autres personnes ont peut-être les solutions, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Et souvent, les solutions se trouvent au fond de nous. Il s'agit juste de, de chercher un peu. Et du coup, de, à la rigueur, avoir une personne de confiance, mais il faut que ce soit une personne qui en est là où tu veux être. Ça ne sert à rien de, de prêcher des, des conseils à gauche, à droite... Euh, à des personnes qui n'ont pas forcément vécu la même chose ou qui ne sont pas au stade de leur vie où tu voudrais être. So for that matter, c'est tout pour l'épisode. Euh, j'ai l'impression d'être un peu éparpillé. Je sais pas si je suis en train de d'overthink. Je vais en enregistrer pendant 30 secondes. 30 secondes, non, <rire> c'est seulement 30 minutes. Alors j'espère vraiment que j'ai pas raconté de la dé, mais l'épisode m'a fait trop du bien et c'est vraiment ce que j'ai un peu appris. Euh ces derniers temps de trouver ce juste équilibre entre, entre ma vie perso, voir les gens que, que j'aime et qui m'entourent, entre ma vie, les cours, et notamment du coup entre mes projets perso que j'aime tant et que je ne vais en aucun cas abandonner. Mais voilà, c'est juste une question d'équilibre et je pense l'avoir trouvé et je pense avoir confiance en ma perspective. J'espère donc que ma perspective sur cette chose a pu t'apporter quelque chose et peut-être un recul ou je, je ne sais quoi. En tout cas, euh, c'était un plaisir de te l'avoir partager. Si jamais tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à me le dire sur Instagram, arrobasfilmbymimo, de toute façon c'est en description, et à me laisser une note sur les plateformes de streaming, ça me ferait trop trop plaisir. En tout cas, je te fais plein de gros bisous, et on se dit à mardi prochain. Bisous